1: Der Weg in eine gerechtere Gesellschaft oder ein gefundenes Fressen für Sozialschmarotzer über das bedingungslose Grundeinkommen wird schon lange diskutiert. Auch sehr kontrovers. Aber ist diese Idee tatsächlich so gut oder so schlecht, wie ihre Verfechter und Gegner es sagen? Meine Kollegin Tanja Philipp-Mura hat das Konzept genauer unter die Lupe genommen und auch mal im Saarland nachgefragt. Das bedingungslose Grundeinkommen, Utopie oder realistischer Sozialumbau? Das Thema in den kommenden 25 Minuten hier auf sa 3
2: also ich bin davon überzeugt, dass das eine Idee mit einer ziemlichen Sprengkraft ist, die sehr viel in unserer Gesellschaft verändern könnte.
3: Ich glaube, ich würde erst mal mit den Kindern ans Meer fahren oder so, damit die Armos mehr gesehen haben. Und dann würde ich mir überlegen, wie ich das halt äh, so investiere kann, dass wir halt aus dieser ganzen Situation raus können. Aber ich glaube, die Situation gäbe es ja dann gar nicht mehr. Und ja, es wäre schon erleichternd. <lacht>
4: Ganz einfach, dass ich in der Gesellschaft wieder gleichwertig mitspielen kann. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist das A und U. Ansonsten ist man ausgegrenzt. Und das tut weh.
5: Ist es fair und gerecht, dass sich so viele ausgeschlossen fühlen, weil sie vom Lohn ihrer Arbeit nicht leben können? Dass Alleinerziehende, Kinder, Rentnerinnen und Rentner in einem reichen Land wie Deutschland immer weiter abgehängt werden? Durch die Corona-Krise wird sich die Armut noch verstärken. Bereits jetzt hat eine halbe Million Menschen den Arbeitsplatz verloren. Millionen sind in Kurzarbeit. Eva ist eine von ihnen. Sie arbeitet seit 30 Jahren in der Tourismusbranche. Der Job macht ihr Spaß, auch das Gehalt stimmt. Noch hat sie Rücklagen. Aber was, wenn das alles durch Corona wegbricht? Ich mache mir Gedanken, dass es eventuell
1: nicht weitergeht. Ne? Dass immer noch ein bisschen Restangst da ist, zu verreisen. Ich mache mir Gedanken, ob das mit den Impfungen so schnell geht, dass die Leute wieder Sicherheit bekommen, um zu reisen. Ja, man ist einfach immer ein bisschen ängstlich, dass noch mal was passiert. Und dann das Ganze noch mal nach einem Aufschwung noch mal runtergeht.
5: Genau ein Jahr lang ist Eva schon in Kurzarbeit. Sie bekommt 80% Prozent ihres Gehalts und damit lässt es sich immer noch gut leben. Aber die Ungewissheit drückt ihr zunehmend aufs Gemüt.
1: Das ist schon schwierig. Man weiß halt wirklich nicht, soll ich mir was anderes suchen, werde ich noch entlassen. Ich werde auch nicht jünger. <lacht> Überlegt man sich dann schon,
5: hat die Touristik überhaupt noch Sinn? Eva ist jetzt Mitte 50. Bis zur Rente hat sie noch zwölf Jahre vor sich. Keine angenehme Vorstellung, noch einmal auf Jobsuche gehen zu müssen. Und dann die Angst, wie bestreite ich auf Dauer meinen Lebensunterhalt?
1: Ja, ich habe eine Wohnung, die ich abbezahlen muss. Und klar, man kann mit wenig auskommen, haben wir gerade in der Corona-Zeit ja auch gemerkt. Aber irgendwann, klar, ist es nochmal schön, dann für jeden nochmal reisen zu können und nochmal Restaurants zu besuchen und normal einkaufen zu gehen. Aber dafür braucht man auch das nötige Kleingeld. Und es werden mit Sicherheit viele Branchen nicht gut durch die Krise kommen. Mit vielen, vielen Entlassungen wird gerade auch in der Touristik gerechnet, Eventbranche. Und dann ist man natürlich, wenn man älter ist, wenn man über 50 ist, natürlich ja, ein bisschen nervös, dass man noch einen anderen Job, einen anderen Bereich bekommt. Okay.
5: Wie Eva machen sich viele Menschen in unserem Land Sorgen um ihre Zukunft. Und das zu Recht, denn laut dem aktuellen paritätischen Armutsbericht hat die Armutsquote in Deutschland mit fast 16 Prozent einen neuen traurigen Rekord und den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung erreicht. Braucht es da nicht dringend eine Erneuerung des Sozial- und Steuersystems? Viele glauben, ein bedingungsloses Grundeinkommen sei der richtige Weg. Die Idee dahinter... Unabhängig vom Alter und der wirtschaftlichen Situation soll allen Menschen im Land, vom Baby bis zum Kreis, eine fixe, vom Staat festgelegte Summe gezahlt werden – ohne Gegenleistung, ohne dass es an Bedingungen geknüpft ist. In Deutschland wird jetzt erstmals die Wirkung eines solchen Grundeinkommens in der Praxis untersucht. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, und der Verein Mein Grundeinkommen begleiten drei Jahre lang 1.500 Studienteilnehmende, von denen 122 Personen ein monatliches Grundeinkommen erhalten, finanziert aus freiwilligen Spenden. Die anderen leben weiter wie bisher und die beiden Gruppen werden dann miteinander verglichen. 1.200 Euro soll das Grundeinkommen betragen, sagt DIW-Forscher Professor Jürgen Schupp, der Leiter der Studie.
0: Wir orientieren uns schon an der Armutsrisikoschwelle, die in Deutschland bei einem Einpersonenhaushalt sich ungefähr um die 1200 Euro bewegen würde, also einschließlich Zahlungen, aus der man dann auch die Miete bestreiten kann und um das soziokulturelle Teilhabe halbwegs eingeschlossen zu sein. An diesen Beträgen orientiert sich auch gegenwärtig die Grundsicherungsleistung, die in Deutschland ja durch unseren Sozialstaat auch finanziert und gewährt wird, aber gegenwärtig lediglich auf Antrag und nach Prüfung, der Bedürftigkeit. Unsere Probanden erhalten das Geld zusätzlich. Sie müssen das auch nicht zusätzlich versteuern. Sie können mit diesem Geld ihren Lebensstandard entweder verbessern oder das Geld zurücklegen und gar nicht anfassen und lediglich vielleicht ein besseres Gefühl haben, dass man gegen mögliche Risiken jetzt besser gefeit ist und man vielleicht auch besser schläft.
5: Besser schlafen zu können, das wünscht sich auch Bianca. Für die alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern wäre das bedingungslose Grundeinkommen die Chance, ihr Abitur nachzuholen.
3: Hätte man dieses Grundeinkommen, dann könnte ich halt... Die Schule machen und jetzt habe ich halt diese Entweder-Oder-Situation. Entweder kaufe Entweder ich meine Kinder halt Sache für den Winter oder ich mache die Schule und so mit dem Grundeinkommen hätte ich es halt einfach nicht. Du wüsstest halt, ich könnte das mit gutem Gewissen machen. Also die Fernschule halt machen und mein Abitur dadurch machen und dann hätte ich mehr Chancen aus diesem Ganzen rauszukommen.
5: Bianca bezieht Herz 4. Zwischendurch hat sie immer mal wieder versucht, mit einem Minijob als Bedienung oder Verkäuferin ein wenig Geld hinzuzuverdienen. Aber immer gab es einen Haken.
3: Wenn man 450 Euro Job hat, dann kriegt man halt mehr als die Hälfte vom Arbeitsamt angerechnet und hat halt gerade so 100 Euro frei. Und das bringt dann halt auch nicht wirklich was. Also wenn man da irgendwie versucht rauszukommen oder sich einfach nur so ein bisschen mehr dazu verdienen will, man geht halt zwar arbeiten, aber hat 100 Euro plus, das ist so gut wie gar nichts.
5: Mit einem soliden Grundeinkommen würde eine große Last von der jungen Mutter abfallen. Sie müsste sich weniger Sorgen machen, wie sie ihre kleine Familie über die Runden bringen kann. Ich kaufe meine Kinder nur an Weihnachten oder
3: an Geburtstagen, was Größeres. Wir gehen jetzt auch nicht ständig essen oder Zoobesuche oder oder. Ich gucke, ob wir uns das dann leisten können. Und wenn meine Tochter jetzt kommt, ey Mama, kriege ich das und das, muss ich halt öfter mal Nein sagen, weil es halt nicht drin ist. Urlaub fahren, das ist so ein Ding, ich war noch nie mit meinen Kindern in Urlaub. Ich muss das machen eigentlich, um über den Monat zu kommen. Dass wir genug an Essen haben, Obst und so Zeug, das könnte man sich gar nicht leisten. Eine gesunde Lebensweise, sage ich jetzt mal. Mit Hartz IV wäre das nicht drin.
5: Da müsste man eher so auf Dosen essen und Tiefkühlzeug zurückgreifen. Wie es sich anfühlt, wenn im Monat ein wenig mehr Geld in die Familienkasse fließt, weiß Bianca, seit sie Pflegegeld für ihren behinderten Sohn bekommt.
3: Bevor ich das Pflegegeld hatte, habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wie mir halt wirklich über den Monat kommen. Weil das ist, wenn man es falsch macht, dann war es das. Und ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich, ich habe das volle Geld vom Arbeitslosengeld und trotzdem reicht es nicht. Also das hat mich schon fertig gemacht. Ich habe halt so wie so eine Angst ab Mitte des Monats gehabt, ja, wie ich das meistere. Und jetzt durch das Pflegegeld, es ist zwar nicht viel mehr, aber es beruhigt mich. Also ich weiß, gut... Ich kann halt auch mal ein hohes kaufen, wenn meine Tochter ein hohes braucht.
5: Mit einem bedingungslosen Grundeinkommen würde sich bei bestimmten Sozialleistungen zwar das ein oder andere ändern, aber der Sozialstaat würde damit nicht abgeschafft werden. Und einen der Hauptkritikpunkte an dem Modell, es sei nicht finanzierbar, will er so auch nicht stehen lassen. Professor Jürgen Schupp vom DIW.
0: Wenn die Politik das will und auch die Bevölkerung damit einverstanden ist, muss man sicherlich darüber nachdenken, an welchen Steuerschrauben müsste ich zusätzlich drehen. Denn das gegenwärtige Steueraufkommen würde wohl nicht ausreichen, um wirklich jeder Person in Deutschland ein solches Grundeinkommen gewähren zu können. Also wir müssten Steuern erhöhen. Aber welche Steuern, ob das an der Einkommenssteuer dann festgemacht würde oder auch neue Steuerarten wie eine Finanztransaktionssteuer, die im Gespräch ist, ansetzen würde, das ist eine offene Debatte für die Politik, die da anzustrengen wäre. Und man müsste natürlich auch das gegenwärtige System unserer beitragsfinanzierten Sicherung Schritt für Schritt umbauen, in eine Welt der vollständigen steuerfinanzierten Gewährung von Grundeinkommenszahlungen.
5: Die Kritik, dass nach dem Gießkannenprinzip Geld über alle ausgeschüttet würde, hält Schupp ebenso für falsch. Seiner Meinung nach widerspricht das keinesfalls dem Gerechtigkeitsprinzip, wie so oft behauptet. Denn
0: auch jetzt schon erhält der Millionär den gleichen Steuerfreibetrag, auf den er keinerlei Steuer zahlt, in Höhe von über 9000 Euro. Genauso hoch ist dieser Steuerfreibetrag wie von einer Krankenschwester. Und dieses Prinzip der Gleichheit im Steuerrecht, das muss man auch gegenrechnen gegen ein Grundeinkommen und wer es zu finanzieren hätte. Und so wie die Steuerzahlung für jeden verpflichtend wäre, wäre dann auch die Gewährung von Einkünften wie ein Grundeinkommen ebenfalls für alle Personen gleich.
5: Aber wer wäre noch bereit, die harten Jobs zu machen? Wer will noch zur Müllabfuhr, Straßenreinigung oder in die Pflege? Würde die Arbeitsmoral nicht sinken, wenn jeder ohne Gegenleistung so viel Geld bekäme, dass er davon leben kann? Professor Schupp glaubt nicht, dass alle sofort aufhören würden zu arbeiten.
0: Das ist ja auch ein Ziel des Grundeinkommens, dass Menschen Nein sagen können, wenn sie sozusagen mit einem Grundeinkommen in einem Arbeitsumfeld tätig sind, was ihnen nicht behagt. Also sie sind nicht mehr für den reinen Broterwerb verpflichtet, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, sondern sie können das tun. Und meine Vermutung ist, dass viele, die auch belastende Tätigkeiten ausüben, durchaus diese Tätigkeiten auch gerne ausüben. Aber sie wollen fair behandelt werden, dass die Menschen sozusagen dann faul zu Hause bleiben. Also dieses Menschenbild teile ich nicht.
5: Sebastian ist einer der früheren Gewinner eines Grundeinkommens. Er konnte schon Erfahrungen sammeln.
6: Also bei mir war es so, ich habe mich bei meinem Grundeinkommen, bei der Seite von denen, mal eingetragen, weil ich gedacht habe, okay, es ist interessant, da mal mitzumachen. Ich habe dann monatlich 5 Euro gespendet über anderthalb Jahre und dann macht's Ding in meinem Postfach und ich habe die E-Mail gehabt, dass ich das Grundeinkommen gewonnen habe für ein halbes Jahr. Es war mega schön, ja. Also es war eine klar, was es ja auch wirken soll, eine gewisse Sicherheit einfach. Ja.
5: 1000 Euro sechs Monate lang. Und weil Sebastian während des Studiums immer auch nebenher noch gejobbt hat, konnte er das Geld komplett für schlechtere Zeiten zurücklegen. Das kommt ihm jetzt zugute. Denn er hat inzwischen sein Examen in der Tasche und ist auf Arbeitssuche.
6: Also ich habe jetzt keinen so großen Druck, jetzt jeden allernächsten Job anzunehmen, sondern ich kann zumindest ein bisschen schauen, was ich als nächstes mache und habe so eine gewisse Überbrückungsphase, die ich mir wirklich leisten kann. Ja. Das ist schon sehr beruhigend auf jeden Fall. Gerade jetzt zu Corona-Zeiten ist es ja umso mehr so, dass man sagen muss, okay, ich äh, den Job Nummer Uno, ich nehme das jetzt einfach, weil ich da Geld verdiene und egal was es ist, weil es mal froh sein kann, oft einfach nur einen Job zu bekommen überhaupt.
5: Und dass mit einem Grundeinkommen alle nicht mehr arbeiten wollten, das kann er sich nicht vorstellen.
6: Wenn ein paar das mal ein paar Jahre machen, ein, zwei, drei Jahre, und dann bemerken, dass man im Leben doch irgendwie was schaffen muss, mit den Händen oder mit dem Kopf oder am besten beides, dann wird man ja auch wieder die Arbeit aufgreifen. Gerade dann könnte man gezielter das machen, was man für sinnvoll erachtet, was einem Spaß macht. Weil eigentlich will ja jeder das machen, was man gerne machen <lacht> will. Ja.
5: Auch Lydia Fried, seit 40 Jahren beim Caritasverband und in der Gemeinwesenarbeit als Sozialarbeiterin tätig, hat keineswegs den Eindruck,
7: dass Menschen mit einem Grundeinkommen sich nicht mehr um Arbeit bemühen würden. So Pi mal Daumen, sag ich, 98 Prozent wollen arbeiten. Denen geht es viel besser, wenn sie arbeiten, wenn sie eine Erfüllung in ihrem Leben haben. Da trifft man Freunde, bekannte Kollegen. Das ist für die meisten erstrebenswert. Und die werden auch weiterarbeiten. Und das sieht man ja auch jetzt. Es gibt so viele Aufstocker. Da ist keiner, der sagt, oh, ich bleibe doch zu Hause, ich kriege ja sowieso Geld vom Jobcenter. Es ist sogar sehr deprimierend, arbeiten zu gehen und seine Familie nicht ernähren zu können. Immer noch das Prozedere beim Jobcenter machen zu müssen und trotzdem arbeiten zu gehen. Am meisten stört sich Lydia Fried
5: an der ausufernden Bürokratie auf den Ämtern. Formulare über Formulare ausfüllen,
7: das ist eine Zumutung,
5: an der viele scheitern weiß die Sozialarbeiterin.
7: Jetzt müssen die so viele Anträge stellen, die Familien. Die beantragen Hartz IV, die beantragen Kindergeld. Die Buttleistungen müssen extra beantragt werden bei der Geburt eines Kindes. Elterngeld muss beantragt werden. Alleinerziehende müssen Unterhaltsvorschuss beantragen. Das sind jetzt schon fünf Leistungen. Und keine bringt einen finanziellen Gewinn. Denn jede vorrangige Leistung wird vom Jobcenter angerechnet und abgezogen. Viele verstehen die Papiere einfach gar nicht. Wir leisten im Moment ganz, ganz viel Formularhilfe, nennen wir es. Schwierigkeiten, die vielen Anträge
5: zu verstehen, das ist das eine. Das andere ist, dass immer wieder unter
7: Beweis stellen müssen, dass man bedürftig ist. Also wenn man ein Darlehen für eine Waschmaschine will, eine Waschmaschine ist so sowas Wichtiges, dann muss man beweisen, dass die Alte nicht mehr zu reparieren ist, dass man keinen Kredit bekommt woanders, bei der Bank. Und das ist schrecklich für die Leute. Das ist absolut beschämend. Also deshalb versuchen viele, das zu umgehen und beantragen die Gelder gar nicht. Leihen sich bei Bekannten Geld und so weiter. Lydia Fried hat bei ihrer Arbeit vor allem die Kinder im Blick.
5: Ganz viele, sagt sie, haben von vornherein keine Chance, wenn sie in ein armes Elternhaus hineingeboren werden.
7: Die Gesellschaft ist sowas von gespalten. Das sind die einen, die sich alles erlauben können und die anderen, die immer abgehängt sind. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob ein Handy wichtig ist oder nicht. Und ich sage, heute braucht man es. Das hat ja was zu tun mit mithalten können. Jedes Kind, was jetzt kein Computer hat, ist ein Beispiel dafür wie schnell man abgehängt ist. Und die Leute sagen das ja nicht. Die gehen nicht zur Schule und sagen, ich habe Angst, dass mein Kind abgehängt wird, weil wir keinen Computer haben. Die bemühen sich mit Handys dem Unterricht zu folgen. Und wenn dann eine Familie sich einen Laptop angeschafft hat, mit viel Aufwand und Ratenzahlung, und sie haben drei Kinder in der gleichen Schule, dann findet der Online-Unterricht zur gleichen Zeit statt. Dann wird ausgelost, welches Kind mitmachen darf.
5: Dass alle so viel Geld hätten, wie sie zu einem Leben in Würde brauchen, das wünschen sich auch Ursula Beteschko, die Vorsitzende des offenen Treffs bedingungsloses Grundeinkommen sah und ihre Gefährten. Normalerweise kommen sie jeden ersten Donnerstag im Monat in lockerer Runde zusammen. Zurzeit trifft man sich online.
1: Meine Frage wäre jetzt auch mal in euer Netzwerk rein Wen adressierten ihr eigentlich, die sich engagieren? Sind das dann eigentlich die Leute, die tatsächlich davon sehr partizipieren können? Um nochmal mal Teilhabe an der Gesellschaft zu haben und nicht an dem Existenzminimum da mit Hartz IV und sonstigen Beförderungen bleiben? Oder sollen das eigentlich Leute aus der Mitte sein? Wen adressiert
2: ihr eigentlich da? Ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, dass nicht nur Leute, die finanziell davon profitieren, würden davon profitieren. Ich denke schon, dass das BGE auch das Potenzial hat, das gesellschaftliche Klima einfach zu verändern, dass man weniger dieses Hauen und Stechen hat jetzt im übertriebenen Sinne. Von daher würden meiner Meinung nach eigentlich alle davon profitieren, dass halt einfach die Existenzangst wegfällt oder man hat endlich mal Mut zur Lücke im Lebenslauf. Sagt
5: Ursula Bateschko. Geld für alle, da kann man doch schön entspannen. Der Leistungsdruck wäre endlich weg. Zunächst ist diese Vorstellung der Studentin nur als eine schöne Idee erschienen, aber inzwischen ist es ein richtiges Herzensthema für die junge Frau geworden.
2: Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen gäbe es einfach keinen Menschen mehr in Deutschland, der arm ist. Und ich frage mich, wenn man diese Wahl hat, wie kann es sein, dass man sie nicht ergreift? Und andererseits natürlich dieser Aspekt von, ja, dann machen die sich alle einen faulen Lenz. Was halt interessant ist, weil wenn man dann diejenige Person fragt, okay, wie wäre es bei dir? Würdest du noch weiter arbeiten gehen? Dann kommt meistens ich natürlich, aber die anderen. Also es ist auch so ein Misstrauen in der Gesellschaft dem anderen gegenüber, das man erstmal überwinden müsste. Aber ich denke, wenn man das BGE dann tatsächlich hätte, würde man darüber vielleicht auch anders denken können, weil einem selbst geht's gut. Man hat vielleicht gar nicht mehr diesen Neid auf besser verdiene oder dieses Bedürfnis auf schlechter Verdienende irgendwie doch hinabzuschauen. Weil man sich einfach sein eigenes Leben gestalten kann, wie man will. Das ist so ein bisschen die Hoffnung, die ich da habe.
5: Geld für alle, ohne dass es an Bedingungen geknüpft ist. Geht den Menschen dadurch das Gefühl für Eigenverantwortung verloren? Im Gegenteil, meint Carsten, einer von Ursulas Mitstreitern der ersten Stunde. Er glaubt, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen hätte er einen anderen Lebensweg einschlagen können. Zweier Abitur, abgebrochenes Studium. Ausbildung als Einzelhandelskaufmann, Inhaber eines Internetcafés, ehrenamtlicher Bürgermeister, dazwischen immer mal wieder Jobs, aber auch immer mal wieder arbeitslos. Heute Hartz IV und kaum noch vermittelbar. So sieht ein Lebenslauf aus, der seine Spuren hinterlassen hat.
4: Mit der Zeit entwickeln sich und manifestieren sich dann auch größere Selbstzweifel. Das macht psychisch krank. Das geht richtig an die Substanz, Selbstwertgefühl wird quasi gegen die Wand gefahren, da die Aussichtslosigkeit, nochmal etwas für sich zu erreichen, der Drang dazu bleibt. Aber man sieht, die Chancen sind nicht gegeben. Bei mir war es so, dass ich dann in die Alkoholsucht abgeglitten bin und letztlich dann gar keine Chancen mehr auf irgendwelchen Märkten hatte, bis ich das dann nachher noch verarbeitet habe. Ich bin jetzt seit zehn Jahren ohne Alkohol und erst dann kann man wieder langsam Fuß fassen und muss sich quasi selbst am Schlawittchen packen und nochmal hochziehen, um dann in irgendwelche Bereiche, die man selbst herausfinden muss, nochmal reinzugelangen.
5: Aber wie realistisch? Wie umsetzbar ist diese Idee eines radikalen solidarischen Sozialumbaus? Da gehen die Meinungen weit auseinander. Selbst bei der Linken ist man sich nicht einig. Auch Professor Heinz Bierbaum, der Präsident der Europäischen Linken, hat so seine Bedenken.
8: Die Idee selber ist natürlich erstmal faszinierend, aber sie ist völlig unrealistisch. Erstens ist es, wenn man es insgesamt nimmt, nicht finanzierbar. Sehr gerechnet worden, auch von Vertretern des bedingungslosen Grundeinkommens, dass das Ganze 988 Milliarden kosten würde. Wäre sehr viel mehr als Länder, Gemeinden zur Verfügung haben. Es müsste dann auch gegenfinanziert werden über große Abgaben, was ein Problem bringt. Das ist der eine Punkt, die Finanzierungsgeschichte. Aber ich habe noch einen zweiten grundlegenden Einwand, nämlich dass damit auch Verbesserungen, die wir nötig haben, im Bereich der Arbeit, im Bereich des Sozialstaats unterbleiben, weil das alles in Richtung bedingungsloses Grundeinkommen geht. Also ich finde, dass gute Arbeit wichtig ist, dass wir dafür sorgen, dass mehr Menschen in Arbeit kommen zu anständigen Bedingungen. Das halte ich für die eigentliche Zielrichtung anstelle dieses bedingungslosen Grundeinkommens.
5: Von anständigen Bedingungen sind viele Erwerbstätige in unserem Land allerdings weit entfernt. Das zeigen die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamts. Demnach waren im Jahr 2019 in Deutschland gut drei Millionen Menschen von Armut bedroht, obwohl sie einer Arbeit nachgegangen sind. Das sind immerhin acht Prozent aller Erwerbstätigen. Aber anstatt die Verhältnisse, wie sie jetzt sind, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen zu zementieren, Müssten staatliche Regelungen zum Ausbau eines Sozialstaates her, meint der linken Politiker.
8: Ich bin sehr dafür, dass also beispielsweise die Regelsätze bei Hartz IV deutlich erhöht werden. Und ich bin auch grundsätzlich dafür, dass diejenigen, die sonst nichts anderes haben, über ein Grundeinkommen verfügen. Aber das Problem des bedingungslosen Grundeinkommens ist es, dass überhaupt nicht mehr unterschieden wird. Das kriegt der Millionär genauso wie der Bedürftige. Das finde ich völlig ungerecht und das widerspricht meines Erachtens auch dem Sozialstaatsprinzip.
5: Dass die Corona-Krise die Armut noch befördern wird, da ist sich der ehemalige Hochschullehrer sicher. Und dass es für all diejenigen, die arbeitslos werden, die ihr Einkommen verlieren, einen finanziellen Ausgleich geben muss, dass vor allem das Überleben der kleineren Betriebe gesichert werden muss, auch das hält er für eine zentrale Aufgabe. Denn er weiß, dass die Veränderungen in der Arbeitswelt noch große Herausforderungen an uns alle stellen werden.
8: Das ist einmal die Digitalisierung, auf der anderen Seite haben wir grundlegende Veränderungen im Bereich der Industrie, bedingt durch die ökologischen Herausforderungen, wie etwa den Klimawandel. Eine auf fossilen Energien basierende Produktion hat keine Zukunft mehr. Wir reden hier im Saarland von der Notwendigkeit des grünen Stahls. Wir haben es hier zu tun mit Veränderungen in der Automobilindustrie, was uns sehr hart trifft. Dafür muss es Programme geben, dafür muss es Hilfen geben zur Transformation für eine andere Produktion. Und auch, was die Menschen angeht, dass wir auch Qualifizierungsprogramme brauchen für Veränderungen. Das wird ein längerer Prozess sein. Aber ich glaube, dass man das mit sozialstaatlichen Mitteln machen kann. Und es das bedeutet, dass der Sozialstaat ausgebaut werden muss.
5: Aber wäre jetzt nicht die Zeit gekommen, unser gesellschaftliches Engagement nicht nur auf Lohnarbeit zu fokussieren, sondern auch versteckte Arbeit wie Kinderbetreuung, die Pflege der Eltern, die Versorgung des Haushalts zu entlohnen? Sollten nicht Talente und Neigungen gefördert werden, damit die Menschen ihre Arbeit als sinnstiftend empfinden können? Eine Gesellschaft, in der jeder Einzelne seinen Platz finden kann. Niemand zurückgelassen wird. Ein Leben ohne finanzielle Ängste und Stress. Käme das nicht allen Menschen zugute? Ja, sagen die Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens. Und ja, sagt auch die caritas -Frau Lydia Fried.
7: Also zu mir sagte mal eine Frau, als meine Kinder klein waren, da bin ich manchmal nicht zum Elternabend gegangen, weil ich hatte nur so einen ganz alten Mantel. Und dann habe ich gesagt, die junge Sozialarbeiterin, das ist doch egal, wenn er sauber war, hätten sie gehen können. Dann sagte die, ja, das kannst du gut sagen. Wenn die Frau Fried kommt mit dem alten Mantel, dann sagen die Leute, ach, guck mal, die hat studiert, arbeitet bei der Caritas und ist so einfach geblieben. Aber wenn ich komme, ich wohne auf der Kolonie, dann sagen sie, boah, kann die sich nichts anderes erlauben. Dann dachte ich, ja, es hat was mit Respekt zu tun, den Menschen mit Respekt zu begegnen. Das würde ich mir für unsere Gesellschaft auch wünschen, Respekt den Menschen gegenüber. Ich habe so viel gelernt von diesen Menschen. Wie sie das Leben meistern, mit, mit Lebensfreude, wie sie ihre Kinder lieben. Wenn die Gesellschaft da ein bisschen aufeinander zugehen würde, dann wäre das ein ganz, ganz großer Sprung.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf sr3.de.